0: M945 to go. Dein Thema des Tages. Ich habe früher während ich meine Periode hatte gar keinen Sport gemacht. Das war so, so Pauseknopf. Und ich habe dann aber gemerkt, dass mir die, der richtige Sport total gut tut.
1: Ihr habt gerade Erika gehört, sie macht in ihrer Freizeit gerne und viel Sport. Allerdings hatte sie gerade durch ihre Periode da früher sehr viele Einschränkungen. Mittlerweile hat sich das dabei geändert. Hi, ich bin Julia Mellis und heute dreht sich in meiner Folge alles um Sport und Periode. Kurz vorab, weder ich noch meine Interviewpartnerinnen sind ÄrztInnen, daher die Bitte, wenn äh, du Probleme mit deiner Menstruation hast oder dich nicht gut fühlst, dann wende dich bitte in jedem Fall an einen Arzt oder eine Ärztin. Heute geht es vor allem um persönliche Erfahrungen und die Tipps von einem Coach. Fangen wir aber doch mal von vorne an.
0: Ich habe vor ungefähr zehn Jahren die Pille abgesetzt und dann ist es Chaos ausgebrochen. Meine Haut, ähm, Unterleibsschmerzen, Stimmungsschwankungen. Also wahrscheinlich so, das was ganz viele Frauen auch haben. Ich habe aber immer schon viel Sport gemacht. Ich habe früher Handball gespielt, war Skifahren, Wandern, Joggen. Also ich habe auch viel Spaß am Sport immer schon gehabt. Und ab da hatte ich so das Gefühl, mein Körper ist unzuverlässig. Manchmal bin ich in Topform und manchmal kriege ich die Leistung irgendwie nicht so abgerufen und uns macht mir nicht so Spaß. Ich hatte immer so das Gefühl, seitdem ich arbeite gegen meinen Körper.
1: Ich habe eben auch ähnliche Erfahrungen selbst gemacht und das auch in meinem Umfeld öfter gehört. Deswegen habe ich für euch nochmal beim zentralen Hochschulsport in München nachgefragt, wie das denn da bei den SportlerInnen ähm, aussieht mit der Periode und im Sport. Ähm, also wenn ich meine Tage habe, dann mache ich keinen Sport ich passe ähm, den Sport zwar nicht auf meine Periode an, aber ich habe tatsächlich ein, ein Seminar dazu besucht. Ähm,
2: ich glaube, ich passe es relativ wenig an. Ich merke dann nur, dass ich manchmal nicht ganz auf der Höhe bin und dann achte ich ein
1: bisschen drauf. Man sieht also erstmal, dass Sport und Periode aufeinander einen Einfluss haben. Ähm, Erika hat aber dann erzählt, dass sie erstmal versucht hat, auch während und um ihre Periode herum ihre Leistung gleich hochzuhalten. Ich habe dann so, immer so gedacht, so eiserne Disziplin
0: und irgendwie kämpfe ich so die Leistung doch irgendwie raus. Aber mir ging es ja nicht so richtig gut. Und das war so der Anlass für mich zu sagen, ich, ich will das nicht akzeptieren, dass, äh, dass es mir so geht. Und ähm, jetzt mache ich mich schlau.
1: Ja, daraufhin habe ich mal mit Lea Feder gesprochen. Lea Feder ist angehende Ärztin, Sportlerin und Gründerin der Firmen way to win und Female Lifestyle. Und die haben als Fokus unter anderem einen gesünderen Lifestyle für Frauen. Und ja, sie hat mir dann eben erklärt, dass man den weiblichen oder den menstruierenden Körper in vier Fitnessphasen unterteilen kann. Und diese vier Fitnessphasen verlaufen analog zum Zyklus der Periode und lassen sich eigentlich ganz gut mit den vier Jahreszeiten vergleichen. Das Ganze startet dabei im Winter mit der Monatsblutung.
2: Dann haben wir so ein bisschen eine zurückgezogene Laune, wir profitieren davon, wenn wir uns eher entspannt bewegen, also Grundlagentraining, lockere Belastungen. Im Winter macht Erika zum Beispiel auch ruhigeren Sport. Und das kann dann Yin-Yoga sein oder eben
0: lange auf dem Fahrrad sitzen, aber ohne, also mit ganz niedrigem Puls. Also wirklich einfach so den
1: Körper in Bewegung bringen und das Tut mir total gut. Nach dem Winter, wo alles eben sehr ruhig ist, kommt dann der Frühling, wo alles aufblüht und ein bisschen wacher wird. Da geht es uns sehr, sehr gut. Wir sind belastbar. Wir haben auch sehr viel Trainingsmotivation. Für Erika bedeutet das dann, dass sie jetzt ein bisschen intensiver wieder Sport machen kann und so ein ja in so eine Warm-up-Phase kommt. So langsam wieder rantasten,
0: ein bisschen mehr also Gewichte erhöhen, Intensität erhöhen, aber noch nicht an die Grenze
1: gehen, sondern Eben so ein Warm-up. Die Woche drauf ist dann der Eisprung. Das ist dann zwei Wochen nach der Periode. Und hier haben viele Frauen, das berichtet Lea Feder, dann ein Leistungshöhepunkt. Also da kam, können viele echt Spitzenleistungen bringen, was den Sport angeht. Aber sie betont eben auch, dass jeder da individuell ist. Also es gibt schon persönliche Unterschiede dann zwischen den Leuten.
2: Also da haben viele Frauen auch Rekordzeiten aufgestellt. Wobei es lustigerweise auch ein paar Frauen gibt, die da
1: besonders müde sind. Mit anderen Worten gibt es da einfach individuelle Unterschiede. Aber Erika zum Beispiel, die gehört zu den Leuten, die in der Zeit wirklich besonders intensiv trainieren können. Und wenn dann der Eisprung kommt, ähm, dann freue ich mich immer schon richtig drauf, richtig
0: intensive Trainingssessions einzuplanen. Also da wird dann richtig, da gehe ich an meine Grenzen und mache so ähm, Hit-Training, also High-Intensity-Intervall-Training zum Beispiel. Oder gehe ähm, ans Maximum bei den Gewichten und eher kurze Einheiten, aber richtig,
1: richtig heftig Und es macht dann auch Spaß, weil der Körper das einfach mitmacht. Nach dem äh, Sommer kommt dann eben der Herbst, da fallen dann eben die Blätter von den Bäumen und alles wird wieder ein bisschen ruhiger. Und so ist es dann auch mit dem Sport. Also dann kommt man in so einen Ruhemodus und sollte halt nicht mehr so krass intensiv trainieren.
2: Und deswegen empfiehlt sich da im Training auch wieder eher so ein bisschen äh, auf Muskelerhalt oder eben lockeres Grundlagentraining
1: zu gehen. Für Erika heißt das dann eben auch, dass sie wieder so ein ruhigeres Training macht und ja, wieder in so eine entspannte Phase zurückgeht. Also dann
0: eher ein bisschen länger zum Beispiel aufs Fahrrad oder mehr Wiederholungen beim Krafttraining, dafür aber eben nicht so sehr an die Grenzen gehen, also eher so Ausdauer-
1: nach dem Herbst geht es dann genauso wie in der Natur eben auch wieder mit dem Winter weiter und das ganze Jahr beginnt von vorne, mit angefangen der Monatsblutung. Wir halten aber fest, dass es damit doch ganz schön viel gibt, worauf man achten kann, wenn man Sport und Periode gut vereinen will. Und das, das hat auch Erika selber gesagt, kann am Anfang ganz schön überfordern. Sie musste tatsächlich auch erstmal lernen, darauf zu achten, dass es eben diese vier Phasen gibt.
0: Das Schwierige war ja erstmal, dass ich gefühlt alles, also vieles neu lernen musste oder neu denken musste. Das fängt bei Ernährung an. Das hat auf Sozialleben wirkt sich das aus, auf meine keine Ahnung Gedächtnisleistung oder so, meine mentale Leistung, aber eben auch auf den Sport. Und deswegen Sport ist so einer von verschiedenen Aspekten, auf das ich das dann anwende. Und ich habe ganz, ganz, ganz klein angefangen. Und zwar in allen Bereichen. Ich habe mir ich habe nicht alles auf einmal geändert, sondern immer so ganz viele kleine Änderungen gemacht und, und neue Routinen entwickelt. Und beim Sport ist es vor allem dieser Leistungsgedanke, von dem ich mich verabschiedet habe, zu sagen, ähm, ich, ich müsste irgendwie jedes Mal immer ein bisschen mehr leisten können, weil ich trainiere ja regelmäßig und eigentlich müsste ich deswegen ja immer stärker werden und schneller laufen und habe dann irgendwann ein, ein anderes Selbstbild äh, entwickelt auf Basis des Zyklus mit sozusagen diesen vier Phasen.
1: Erika hat mir dann gezeigt, dass sie am Anfang vor allem zwei Apps benutzt hat. Die eine war eine Art Symptomtagebuch, wo sie ihre Periode eintragen konnte und die ja, jeweiligen Symptome, die sie über ihren Zyklus hinaus während dem Monat immer gehabt hat, dazu eintragen konnte. Und die andere App war eine Applikation, wo sie ihre Periode eingetragen hat und die App ihr dann immer gesagt hat, zu welchem Zeitpunkt im Monat sie welchen Sport am besten machen kann. Für die Beraterin Lea Feder, wir haben sie ja gerade eben schon mal gehört, ist für ein gesundes Training von Menstruierenden aber noch ein anderer Punkt total wichtig. Also wichtig ist einfach zum einen, sich
2: ausreichend zu verpflegen. Also da trenne ich auch immer gerne von zyklusgesteuertem Training und Training für Frauen ich finde, mal generell geht es erstmal darum, dass eine Frau so trainieren sollte, dass sie eben dabei gesund bleibt. Und egal, ob sie jetzt einen Zyklus hat und den pflegen will oder ob sie keinen Zyklus hat und den wiederbekommen will oder ob sie in den Wechseljahren ist, geht es bei Frauen einfach
1: ganz, ganz viel um das Thema Verpflegung im Training. Also wenn es darum geht, ausreichend Verpflegung zu sich zu nehmen, dann meint Lea Feder vor allem, dass man genügend Kohlenhydrate zu sich nimmt, denn der menstruierende Körper tendiert dazu, ansonsten Stresshormone zu produzieren.
2: Also dann wird quasi die Trainingsbelastung vom Körper eher als Stress wahrgenommen, wenn uns dafür eigentlich die Energie fehlt, also die Kohlenhydrate. Und durch diese Cortisol, also Stresshormonproduktion, haben wir dann
1: das Problem, dass unsere Hormone aus dem Gleichgewicht kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es tatsächlich ganz schön überrascht, dass man eigentlich gar nicht nur einfach auf seinen Körper hören muss, sondern dass einen der doch tatsächlich ganz schön in die Irre führen kann.
2: Weil viele Frauen fühlen sich gut, wenn sie nüchtern trainieren. Also nüchtern Training ist ja gerade auch im Breitensport sehr, sehr verbreitet, also gerade im Laufbereich, weil es unangenehm ist, mit was zu essen, im Bauch bloß zu laufen, das kennt jeder. Ähm, und deswegen fühlt es sich bei vielen Frauen sogar gut an, morgens nüchtern zu trainieren und sich nicht zu verpflegen weil sie dann auch Stresshormone produzieren. Und Stresshormone machen uns ja erstmal sehr aktiv,
1: machen uns fokussiert, wir können uns gut konzentrieren. Wir bekommen also durch die Stresshormone, die dann ausgeschüttet werden beim Sport, erstmal ein gutes Gefühl. Aber das Ganze hat leider auch seine Nachteile.
2: Das Blöde ist nur, das ist nicht von langer Dauer. Also über die Zeit hat man dann das Problem, dass man irgendwann an Leistungsfähigkeit verliert und irgendwann auch die Trainingsanpassungen eben auf sich warten lassen und das ist eigentlich der Haken daran. Also es ist eine Krux, wenn man da auf den Körper hört, möchte ich sagen.
1: Es ist also eher ein glaube, dass man auf leeren Magen am besten Sport macht. Es bedeutet aber jetzt auch auf der anderen Seite nicht, dass ich einfach nach dem Mittagessen sofort Sport mache, sondern dass man vielleicht eher auf eine gezielte Ernährung setzt.
2: Es ist es relativ simpel. Es gibt äh, Kohlenhydratquellen, die man während des Trainings sehr gut verträgt. Das sind einfach mittelkettige Zucker, sagen wir dazu, also Bausteine mit mehreren Zuckerteilchen aneinander quasi, die gut aufgenommen werden, aber nicht zu schnell aufgenommen werden. Also so in, in der Mitte quasi zwischen einem Teller Nudeln und ähm, einer, einer Fanta oder so. Und am Ende des Tages... Es ist gar nicht so entscheidend, in welcher Form man das jetzt zu sich nimmt, also ob man das jetzt als Pulver in die Trinkflasche rührt oder ob man das jetzt als Gel nimmt. Wichtig ist dabei einfach, dass man die Menge beachtet, also dass man so eine Daumenregel ungefähr 30 Gramm pro Stunde Kohlenhydrate im Training quasi zuführt
1: es hilft also vor und während dem Sport geringe Mengen Kohlenhydrate zu sich zu nehmen und Lea Frieder betont auch, dass je nach Intensität von dem Sport man das dann auch schon mal verdoppeln kann, die Menge. Ganz wichtig ist aber dabei, dass man eben darauf achtet, dass man gezielt Kohlenhydrate zu sich nimmt.
2: Und Wichtig ist einfach, dass man keine Ballaststoffe dabei hat. Also der klassische Riegel oder die klassische Banane funktioniert beim Radsport zwar schon. Also wenn wir keine Bewegung haben mit der
1: ist aber beim Laufen total unangenehm. Zusammenfassend heißt das also. Reine Kohlenhydrate helfen vor und während dem Sport versorgt zu sein. Und je nach Intensität empfiehlt sich zwischen 30 und 60 Gramm pro Trainingsstunde. Zum richtigen Zeitpunkt empfiehlt die Beraterin dann.
2: Also vor dem Sport oder während des Sports ist es ideal. Also es geht mehr darum, während der Belastung die Kohlenhydrate zuzuführen.
1: Ja, insgesamt sagt Lea Feder, dass das Training eben effektiver und gesünder wird, wenn man dabei auf seine Ernährung achtet und gezielt Kohlenhydrate zu sich nimmt. Außerdem, sagt sie, wird das Sport einfach angenehmer für einen, wenn man dabei auch auf den Zyklus achtet. Und das haben ja auch die Erfahrungen von Erika eben gezeigt, dass es für sie einfach angenehmer wurde und sie besser mit ihrer Periode umgehen konnte danach.
0: Also Früher war ich, lag die Ibuprofen immer ähm, im Nachttischschränkchen und jetzt freue ich mich äh, jedes Mal und zwar schon seit vielen Malen, dass ich gar keine Schmerzmittel brauche und das hat auch damit zu tun, dass ich den richtigen Sport
1: mache. Dadurch, dass Erika eben den Sport auf ihre Periode angepasst hat, geht es ihr mit der Periode deutlich besser und auch insgesamt ist das Training für sie angenehmer geworden. Ich persönlich habe mal auch versucht, den Sport auf meine Periode anzupassen und muss sagen, ganz ehrlich, es fällt mir gar nicht so leicht. Ich bin meistens in Kursen und äh, da ist das Training halt jede Woche das gleiche. Allerdings muss ich sagen, es hilft mir schon allein zu wissen oder zu verstehen, warum ich in der einen Woche total gut mit den anderen mithalten kann und in der anderen Woche einfach irgendwie nicht so, so gut mitkomme. Und ja, auch der Tipp, dass ich rein Kohlenhydrate nochmal vor dem Training zu mir nehme oder auch während dem Training was dabei habe, hilft total einfach, weil ich dann selber gemerkt habe, dass ich am Ende noch ein bisschen mehr Energie habe während dem Training. Ja, damit sind wir jetzt am Ende der heutigen Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne mal eine Bewertung da und drückt die Glocke. Falls ihr das Thema nochmal aus der Leistungssportperspektive betrachten wollt, Hört gerne in die Folge Das monatliche Radfahren von Inga Seifert. Ich bin Julia Melles, vielen Dank fürs Zuhören.
0: M94.5 to,
1: M94 to Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.